0: Alabamos a Dios por el privilegio de estudiar la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática. Es. En nombre de la Voz de la Esperanza, bienvenido, bienvenida.
1: ¿Te has unido por la televisión, redes sociales o por audio? Te quiero decir algo. Gracias por acompañarnos Amén. y por compartir este estudio. Dios derrame bendiciones sobre ti
0: y los tuyos. Así sea. Omar, hoy compartimos el mensaje del pastor Miguel Berbis Ron. Y él dice lo siguiente. Queridos amigos, pastor Grieve y hermana Nesí, junto a todo el equipo de La Voz de la Esperanza, reciban un saludo desde Barquisimeto, Venezuela. Amén. Y dice él, soy primo de Silvana Alviares, ella es nuestra coordinadora de base de datos, ¿no es cierto? Les felicito, dice el pastor, por este programa de estudio de la lección de la Escuela Sabática Estamos en un ministerio de predicación en las calles con la carpa misionera y ahí hacemos propaganda para que la gente se conecte con la voz de la esperanza amén. dios le siga guiando
1: pastor verbis bendiciones en el señor amén, amén. Eh, deseo que prontamente podamos conocernos en persona
0: Así sea. con
1: nuestros hermanos y hermanas hace un labor encomiable allí en esa república preciosa de Venezuela amén, es amén. el lindo país de Sudamérica de hecho, desde el 2018 La Voz de la Esperanza envía ropa, zapatos, comida, máquinas de coser y materiales de costura para ayudar a nuestras
0: iglesias adventistas en varias bueno, ciudades de Venezuela Así es, así que oramos por nuestros hermanos y hermanas Que son fieles obreros Amén. del Señor Les apreciamos, Dios les bendiga ricamente
1: Bueno Nesí, eh, pidamos a Dios sabiduría como solemos hacerlo siempre Padre que moras en los cielos Estamos delante de tu presencia para resumir lo que este trimestre nos trajo. Gracias Padre por esta oportunidad. Bendice al Pastor Bervis y a todos los hermanos de Venezuela que están pasando por duras pruebas por la situación que se encuentran. Bendícelos a ellos y a nosotros danos la sabiduría para estudiar y retener lo bueno. Esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. amén, amén. Esta semana Repasaremos la última lección del trimestre, Así es. la lección 14 para el 30 de septiembre 2023 uh -huh. y se titula Efesios en el corazón.
0: Ahora, ¿qué significa esto, Omar? En el antiguo Egipto, en realidad, el pensamiento y los sentimientos estaban en el corazón, ¿no es cierto? Pero según el teólogo Richard Foster, el corazón de Dios es el más sensible y tierno de todos.
1: Tremendo. Eh, esta semana vamos a hacer una recapitulación uh -huh. de las lecciones que hemos visto anteriormente. Y aunque suene repetitivo, notemos que es bueno, eh, bueno tocar los puntos claves sí. del de mensaje a los Efesios. El corazón de Dios es su gracia. Amén. Y cuando su gracia nos toca, somos transformados.
0: Claro que sí. No hay
1: otra. Comenzamos a crecer en amor, uh -huh. abandonamos el egoísmo y empezamos a vivir para Dios y para los demás. Amén. Así, la gracia divina nos salva.
0: Claro que
1: sí. Eh, Sabes, sí? el texto de esta semana está en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que ya lo hemos repasado en el pasado. Uh -huh. Porque por gracia sois salvos.
0: Cuando uno visita la ciudad de Londres, en Reino, Reino Unido, Unido, claro que sí, hay muchos lugares impactantes para ver, oh, ¿no sí es cierto? Hay. Entre ellos, a ah, los famosos palacios de la realeza inglesa, pero el London Eye, el ojo de Londres es muy llamativo, ¿no es cierto? Sí,
1: lo ves ahí, enfrente tuyo, una cierto? tremenda estructura. El Ojo de Londres es la noria más alta de Europa. Sí, lo es. Al girar en su recorrido, uno visualiza panorámicamente a la ciudad de Londres. Sí. En la parte más alta, uno puede ver el río Támesis, el famoso Big Ben, uh -huh. las casas del parlamento, catedrales y palacios históricos. Cierto,
0: eh, la verdad es muy lindo. Pero el erudito del Nuevo Testamento, Nicholas Thomas Wright, comparó los escritos de Pablo con esa atracción turística.
1: <risa> con el ojo.
0: Sí, él dijo, la carta a los Efesios está en relación con el resto de las cartas de Pablo como el ojo de Londres. No es el más largo ni el más completo de sus escritos, pero ofrece una vista impresionante de todo el paisaje. Muy bien dicho. Desde allí, a medida que gira la rueda, se obtiene una vista panorámica de un tema tras otro.
1: Tremendo. Eh, la verdad que esa ana analogía es muy buena. Cierto. En Efesios, Pablo se dirige a creyentes de todas partes y épocas. La sensación atemporal de su carta permite que la vista panorámica penetre en nuestro mundo y pensamiento. Sabes, hermano, al repasar cada capítulo, vemos cómo las verdades incrustadas en Efesios
0: deben continuar moldeando nuestras vidas hoy. Es cierto, pero Pablo desprendió la idea de que el estado perfecto de la iglesia estaba aún en el futuro, hermanos. Él escribió a los Efesios perdón, en el año 64 después de Cristo, dos años antes que Pablo le dijera a Timoteo que estaba listo para ser ofrecido, que el tiempo de su partida estaba cercano. En esa época, las semillas de la apostasía ya germinaban en la iglesia. Diez años antes, Pablo había dicho a los tesalonicenses, ya está en acción el misterio de iniquidad.
1: Esto es muy cierto, relevante, con tristeza. Pablo... A, habrá registrado que entrarían lobos rapaces que no perdonarían la, la vida del rebaño. La iglesia no estaba en marcha hacia la perfección en la unidad, no. Más bien iba a ser desgarrada por diferentes facciones y enajenada por divisiones como la facción arriana, los gnósticos y otros más.
0: El libro Primeros Escritos, páginas 141 y 142, lo explica así. El apóstol lo sabía. Por consiguiente, debía mirar más allá de la gran apostasía, hacia la época en que sería reunido el residuo del pueblo de Dios. En esta epístola, el apóstol introduce el tema de la segunda venida del Señor. Exhorta a la iglesia para que se mantenga despierta, vele, y sea sobria.
1: Esta semana sintetizaremos la carta a los Efesios. Eh, el autor de la lección vuelve a recalcar cada capítulo, hermanos. Hermano, hermana, imagínate que te inviten a plantar una nueva iglesia en una zona no evangelizada. ¿Cómo usarías el libro de Efesios para prepararte para ese desafiante proyecto? ¿Cuál sería el mensaje evangelístico que usarías? ¿Podrías identificar los principios necesarios para establecer una iglesia vibrante? ¿Usarías como modelo lo que Pablo aconsejó en su epístola? ¿Sería esa nueva iglesia una congregación llena del gozo de la
0: salvación? Estoy segura que tú harías lo posible para que esa iglesia estuviera siempre unida, ¿no es cierto, mi hermano, mi hermana? Omar, en verdad sería maravilloso que cada una de nuestras iglesias tuviera miembros unidos en Cristo, unidos en, en actividades, unidos en la misión de evangelizar, Amén, ¿no es cierto? ¿Será que podemos lograr esa meta, hermanos? Claro que sí. Todo lo podemos en Cristo. Bien, avancemos entonces al estudio del domingo 24 de septiembre titulado Somos benditos en Cristo.
1: Y sí lo somos. Amén. Muchos dicen que Efesios es el gran cañón de las Escrituras, la reina de las Epístolas y los Alpes del Nuevo Testamento. Wow. ¡Qué hermoso! no ¿Cierto? Sí. El autor de la lección lo explica así. Pablo, nuestro guía de montañismo, nos lleva a un vertiginoso ascenso en Efesios capítulo 1. Rápidamente quedamos sin aliento y asombrados por la vista desde la cumbre. Es como un mapa en la cima de una montaña identificando los picos en el horizonte. Pablo nos indica nuestro lugar en el vasto paisaje del plan divino y salvífico. El escenario cubre el lapso completo de la historia de la salvación, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura.
0: Bueno, el paisaje que nos pinta Pablo es en verdad panorámico, sí ¿no es, es? cierto? Es. El término panorama fue acuñado a finales del siglo XVIII por el pintor y retratista británico Robert Barke. Él acababa de pintar un cuadro desde lo alto de una colina de la ciudad de Edimburgo. Pero el cuadro debía observarse a través de un gran cilindro que permitía verlo en 360 grados. Interesante, ¿no es Qué cierto? Eso fue lo que inspiró al pintor a buscar un nombre, una palabra para aquella técnica pictórica. Entonces, se originó el vocablo panorama. Bueno, hermanos, podemos ver ejemplos de panoramas, ¿sí? eh, como la batalla de Waterloo, lograda en 1915 por el pintor Louis Dumolin. Hacer ese panorama fue un proyecto sumamente costoso. Debido a su magnitud, la pintura debió ser colocada en un lugar específico la obra de arte en sí de 110 metros de largo se encuentra hoy en el museo del panorama en waterloo bélgica el edificio neoclásico es circular de 15 metros de altura y 35 metros de diámetro con una luz cenital proveniente del techo cónico es en verdad algo muy pero muy interesante
1: y sabes, esa pintura revela en forma panorámica cada detalle de la famosa batalla de Waterloo. Es una obra digna de admirar. Lo mismo podemos decir de Pablo. Él nos lleva por medio de su carta a un lugar elevado para que veamos el vasto paisaje panorámica pa panorámico de la salvación. Primeramente... Vemos que la redención que Dios da a los creyentes refleja las iniciativas divinas tomadas desde antes de la fundación
0: del mundo. En segundo lugar, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, son unidas en Cristo. Y el plan de Dios para la plenitud de los tiempos se cumplirá para que finalmente experimentemos el misterioso plan de Dios. Omar, sin lugar a dudas, Hoy podemos estar seguros de que la sal salvación centrada en Cristo es parte cabal del amplio plan de Dios es, para la redención de todas las cosas.
1: Esta conversación de escalar montañas uh -huh. me hace recordar cuando visitamos Noruega, Nesí. Oh, ¿Te acuerdas?
0: Estoy, me acuerdo. Bueno, vamos
1: a ver algunas fotos. <risa> claro. eh, ¿Te acuerdas, Nesí, cuando tomamos el tren en el pueblo... Eh, idílico de flam,
0: oh, flam se describe
1: el ferrocarril de flam como uno de los trayectos en tren más alucinantes uh -huh. y la verdad que es espectacular oh, como lo podemos ver uh -huh. es una de las vías ferroviarias más empinadas del mundo uh -huh. desde las ventanas del tren vimos paisajes únicos ríos caudalosos Color turquesa, montañas empinadas, pueblecitos y casitas pintorescas oh. en los bosques y por supuesto cascadas <risa> por doquier.
0: La verdad que a mí me encantó, Omar. No sé, sí. a ti también, ¿verdad? Ese recorrido fue inolvidable. Y después de tomar el tren, uh, fuimos al pueblo de Aurlandswagen, ¿no Ay, es cierto? Ahí iniciamos nuestro senderismo hacia el mirador de Stagestein. Y aunque hacía frío, ¿te acuerdas? Sí. Pero ni lo sentimos no. porque la caminata fue ardua y larga. Oh, sí. Después de unas tres horas finalmente llegamos a la famosa plataforma de observación de Stagestein. Está ubicada a 650 metros eh, sobre el fiordo de Aurland. La verdad que estar allí... A mí me dio la impresión de flotar en el aire. Y bueno,
1: lo están viendo. ¿No es cierto? Eh, desde es que, allí pudimos disfrutar, ¿no es cierto? Sí, claro. Lucía? Bueno,
0: era una vista magnífica. Y panorámica del paisaje del fiordo y de todas las montañas.
1: Inolvidable. No,
0: nos, sen, nos sentimos agradecidos a Dios por la, majestuos, la majestuosidad de su poder creador al haber hecho lugares tan preciosos, ¿verdad? Ay,
1: qué hermoso, era tan impresionante sí, sí, que sí. empezaron a caer lágrimas. La
0: verdad. Eh,
1: por, por la alegría de estar en contacto con el Creador.
0: Amén. Bueno,
1: algo parecido es estar en la cima de la montaña Amén. descrita por Pablo. Claro. Y poder visualizar el maravilloso plan divino, Amén. lo más hermoso que hay. La experiencia inspira acción de gracias. En Efesios 1, 15 al 19, Pablo agradece a Dios y ora para que los creyentes podamos experimentar la salvación que Dios ha planeado para nosotros. Amén. Más aún, Pablo nos invita a ver otro paisaje alentador. Ajá. ¿Cuál? Al finalizar la subida más empinada, podemos ver a Cristo resucitado, ascendido, exaltado, wow. gobernando para siempre sobre todo poder imaginable.
0: Ah, precioso. Y la sierva del Señor escribió lo siguiente en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 240. El Señor desea que apreciemos el gran plan de la redención, que comprendamos nuestro elevado privilegio como hijos de Dios y que caminemos delante de Él en obediencia y agradecimiento. Desea que le sirvamos en novedad de vida, con alegría cada día. Anhela que la gratitud brote de nuestro corazón porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero porque podemos poner todos nuestros cuidados sobre aquel que cuida de nosotros. Él nos ordena que nos regocijemos porque somos la herencia del Señor, porque la justicia de Cristo es el manto blanco de sus santos, porque tenemos la bendita esperanza de la pronta venida de nuestro Salvador alabado sea el Señor Amén, sí. leer los escritos de Pablo hermanos nos permite visualizar algo esplendoroso la gracia de Dios expresada en Cristo y la seguridad de que podemos vivir cada día en la cima de la montaña
1: Amén, sí.
0: bueno continuaremos con este fascinante estudio en unos segundos volvemos enseguida
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Nos place tener tu compañía. Dinos, ¿eres bendecido con esta lección? Oramos para que así Amén. sea. ¿Y la has compartido ya? Hazlo para que muchos sean bendecidos. Bien, analicemos el estudio del lunes 25 de septiembre titulado Nuestra redención tiene impacto comunitario.
1: Esta sección resume Efesios 2. Describe gráficamente el sombrío estado de pecado y muerte de la humanidad. Un estado sin promesas sin esperanza, sin Cristo y sin Dios. Pero Pablo no concluye con esta sombría descripción. Amén. Más bien, él detalla los elementos fundamentales del Evangelio, el misterio de Dios, que trae esperanza a la humanidad. Amén. En Cristo, Dios nos resucita y nos exalta en los lugares celestiales.
0: Gloria a Dios.
1: Además, en Cristo nos convertimos en... En el nuevo templo de Dios aquí en la tierra. Y esa transformación se hace por gracia. La gracia es el fundamento de nuestra fe, nuestra vida y también nuestra misión.
0: El capítulo 2 de Efesios clarifica lo que Dios ha hecho por nosotros pecadores. Efesios 2.4 comienza diciendo, pero Dios que es rico... En misericordia. ¿Qué hizo Dios en su misericordia por nosotros? Bueno, número uno, nos dio vida con Cristo. La resurrección de Cristo es nuestra. Número dos, nos resucitó con Cristo. La ascensión de Cristo es nuestra. Y número tres, nos elevó al cielo con Cristo. O sea, la, coronazo, la coronación de Cristo, perdón, es nuestra. Y repetimos la afirmación del autor de la lección que dice, No somos simples espectadores de los eventos de la vida de Cristo, los que transforman el cosmos. Dios, no por ningún mérito en nosotros, sino por su gracia, tiene la intención de que los creyentes vivamos en solidaridad con Jesús y practiquemos buenas obras.
1: Ahora debemos asentar claramente... Si vivimos en solidaridad con Jesús, debemos vivir en solidaridad con los demás. <ríe> Recordemos, hermanos, hermanas, la muerte de Jesús tiene beneficios verticales que establecen nuestra relación con Dios y beneficios horizontales que cimentan nuestras relaciones con los demás. Por la gracia de Dios... Tenemos el privilegio de vivir en unión estrecha con Jesús y con nuestros hermanos en la fe. Pero, Nesí, ahí viene el pero. Uh
0: -huh.
1: Esta unión no es exclusiva entre los que nos consideramos fieles hijos de Dios. Uh. Esta unión debe expandirse uh -huh. para que otros sean Parte de la familia de Dios. Amén. Y todo esto requiere esfuerzo, ganas, mucho, agallas.
0: Mucho, mucho esfuerzo. Cuán cierto, Omar. La lección saca a relucir el hecho de que los versículos 8 al 10 de Efesios 2 desempeñaron un papel muy importante en la conversión de muchas personas. Es. Por ejemplo... Martín Lutero encontró en esos versículos la gracia divina que ganó su corazón. De allí él se basó para afirmar los puntos centrales de la reforma, las cinco solas: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, que significa que solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo Cristo, solo a Dios. Sea la gloria, ay, ay Esas es, son
1: es, las palabras más famosas Amén. Eh, desde la Reforma para aquí. De igual manera, vemos el testimonio de Juan Wesley. Oh, sí. Tremendo predicador. La revista Historia Cristiana, volumen 5, número 1, 1984, describió lo siguiente. En 1738, 18 días después de experimentar la conversión en la calle Aldersgate de Londres... Juan Wesley predicó en la Universidad de Oxford, exclamando un grito del corazón y manifestando un nuevo movimiento. Su texto, Efesios 2.8. Eh, no hay duda que nuestra redención tiene un impacto comunitario, donde muchos llegan a conocer el Evangelio de salvación.
0: Gloria a Dios. Y la sierva del Señor afirma en Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 56. ¿No se repite el caso de Éfeso en la iglesia de esta generación? ¿Cómo está empleando su conocimiento la iglesia que hoy ha recibido el conocimiento eh, de la verdad de Dios? Cuando sus miembros vieron por primera vez la indecible misericordia de Dios por la especie caída, no podían permanecer en silencio. No. Los dominaba el anhelo de cooperar con Dios para dar a otros las bendiciones que habían recibido. Mientras impartían a otros... Estaban continuamente recibiendo, Amén. crecían en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué están haciendo los miembros de la iglesia para ser designados coadjutores de Dios? ¿Dónde vemos a los miembros de la iglesia absortos en temas religiosos, entregados a la voluntad de Dios? ¿Dónde vemos a los cristianos sintiendo su responsabilidad de hacer de la iglesia un pueblo próspero, despierto, comunicador de la luz? ¿Dónde están los que no escatiman trabajo y amor por el Maestro? Nuestro Redentor ha de ver del trabajo de su alma y ser satisfecho. ¿Qué sucederá con los que profesan seguirle? ¿Quedarán satisfechos cuando vean el fruto? de sus labores.
1: Ay, 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 si esto es serio. Sí es. Ay, me hace temblar. Preguntémonos, ¿por qué hay tan poca fe, tan poco poder espiritual? ¿Por qué son tan pocos los que comparten el mensaje de Cristo?
0: Ay, ay, ay.
1: ay, ay. ¿Por qué son tan pocos los que revelan los misterios de la redención? ¿Por qué no resplandece como luz ante el mundo la imputada justicia de Cristo por medio de, lo, de los que profesamos seguirle? Ay. Mira, mira hermano y hermana, ¿está tu vida en armonía con la luz, con los privilegios y con las oportunidades que el cielo te ha concedido?
0: Ay, ay, ay hermanos, necesitamos reflexionar cuidadosamente en esto. Cristo, el sol de justicia ha amanecido sobre su iglesia gloria así a dios es, es. y le ha encargado que se incumba de resplandecer es el privilegio de cada uno de nosotros progresar los que estamos unidos con cristo tenemos el privilegio de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro salvador pero tenemos la responsabilidad de impactar nuestra comunidad con las verdades eternas. Entonces, claro. ¿estás listo para compartir con otros el amor de Cristo? Oramos para que así sea, mi hermano, mi hermana. Bien, pasemos a la lección del martes 26 de septiembre titulada «Somos la iglesia del Dios vivo».
1: Y sí, debemos serlo. Amén. Nos alegramos cuando los miembros de la iglesia dicen cosas positivas acerca de nuestra iglesia adventista. ¿Verdad? Cierto. ¿Sabes? A nosotros nos da satisfacción cuando visitamos una iglesia y vemos que todos los miembros están unidos, felices, haciendo la obra de Dios. Sin embargo, aunque seamos entusiastas, nos quedamos cortos cuando comparamos nuestro gozo con el grandioso testimonio de Pablo acerca de
0: la iglesia en Efesios 3. Esto es muy cierto. El apóstol comienza informando de sus oraciones por los creyentes. Luego, él hace un paréntesis, intercalando en su discurso la creación divina de la iglesia. Y finalmente, completa su informe de oración.
1: Y así es. En la dinámica de su carta se explica el plan, el misterio de Dios. Primeramente, el misterio o el plan para la iglesia fue concebido en la eternidad pasada. ¿Sí? ¿Allá? Y ese plan oculto se cumple a través de la vida y muerte de Jesús. ¿De ¿Eh?
0: ¿Quién más? Vemos que por revelación... Pablo aprendió sobre el misterio de la iglesia y más aún aprendió que los gentiles son coherederos con los judíos y Pablo participó en la difusión de esa buena nueva, sí, predicando a los gentiles sobre las inescrutables riquezas de Cristo.
1: El apóstol recalcó que la iglesia compuesta de judíos y gentiles gana muchas almas para Cristo y con la multiforme, bueno, sabiduría de Dios, anuncia la ruina venidera a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nesí, definitivamente el plan para unir todas las cosas en Cristo está en marcha. Amén. Pero el tiempo es corto, oh, Nesí. Sí lo Muy es. Muy corto. Sí
0: lo es. Y fue esa comprensión que motivó a Pablo a orar por los creyentes. Y esto te incluye a ti. Claro. Me incluye a mí, a ti, Omar. Sí, sí. Te pregunto, hermano hermana, ¿puedes tú imaginar al apóstol orando por ti para que seas lleno de toda la plenitud de Dios y participes? Qué interesante plenamente en el misterio asombroso y desarrollo de una iglesia unida? ¿O te estacionas como agua de estanque pensando solo en los hechos negativos de los que te rodean? Hermano, hermana, ¿qué puedes hacer en tu vida para derrocar esas barreras que están desuniendo a tu iglesia?
1: Bueno, sí, uh, tristemente hay desunión en la iglesia por falta... ...de obediencia a los principios divinos... Cierto. ...hay desunión porque algunos quieren hacer... ...lo que ellos quieren... Mm. ...o lo que se les da las ganas... ...y no lo que Dios quiere... Mm, ...hay desunión por la falta de sabiduría... ¿También? ...aunque nos creemos... ...a veces la divina pomada... Mm. ...hay desunión ...por falta de interés en la salvación... ...de las almas... Claro que ...creemos es. que la iglesia es un magneto que las trae... ...y caen en el bautisterio... Wow. ...en verdad... El motivo, motivo para que una iglesia lave a Dios en forma unida es que en ella se refleje, bueno, la gloria de Cristo. Claro que sí. Hoy día existen áreas grises concernientes a la iglesia. Todo se confunde con la excusa de diversidad y comprensión sí. del pecado, no del pecador. Wow. Lamentablemente, hermanos, los miembros de una iglesia nunca podrán estar unidos si no sincronizan su propósito, si no le dan al pecado el nombre que corresponde, si no están de igual manera en su carácter, su misión y su doctrina. Definitivamente no debemos aminorar el pecado para aumentar la gracia y es lo que hace el cristianismo hoy en día. La gracia no es barata, fue pagada por un alto precio. Hermano, hermana, las nuevas definiciones de familia, no hay que suavizarlo, eso. Hay que decir la verdad. Ha llegado el tiempo de unirnos en el Espíritu y en verdad para que esa gracia divina tenga el efecto comunitario y mundial que anhelamos.
0: Amén y amén. No seremos
1: populares.
0: Amén. Y leo de Sermones Escogidos, tomo 1, página 46. El Señor no le ha dado a nadie la tarea de pretender arreglar la iglesia. Sin embargo, individualmente debemos sentir que somos responsables ante Dios de ser una bendición para todos aquellos con quienes nos asociamos. Debemos considerar que todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Aquí estamos, piedras vivas de la cantera hemos de ser cincelados y preparados para la nueva jerusalén no permitamos que nadie crea que está del todo bien tan pronto como somos extraídos de la cantera tenemos una labor que hacer por nosotros mismos. Debemos meditar en aquello que nos ayudará a edificar un carácter sólido. No debemos creernos superiores a los demás, sino que hemos de estimar a los demás como superiores a nosotros. Necesitamos que nuestras almas sean elevadas a Dios en todo momento para obtener ayuda, para que no caigamos.
1: Consejos prácticos de la sierra del Señor. Tremendo lo que habrá sido escucharla predicar. Debemos prestar atención a la exhortación del apóstol respecto a ser santos en nuestra manera de vivir. Cuando eliminemos todo lo que constituya un obstáculo para nuestro progreso, el Espíritu Santo obrará en nosotros. Desa deseamos llenarnos del Espíritu de Dios es. sí. Pero si no estamos estrechamente relacionados con Cristo mm. Nuestros pensamientos estarán centrados en lo que no tiene importancia oh, sí. Pero si estamos vinculados con Jesús Seremos canales de luz Amen. Hermanos, debemos mantener mediante una fe viva, fijos nuestros ojos en el autor y consumador de
0: la fe en sí. Amén, así sea, Omar. Notemos cómo ocurre la transformación entonces. Antes de conocer a Jesús, nuestra conversación gira en torno a qué vamos a vestir, qué vamos a comer, qué vamos a beber, todas cosas... Mundanas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso conlleva a criticarnos unos a otros. Oh, sí. Pero tan pronto como nos familiarizamos con Cristo y por su gracia nos unimos a Él... Nuestra actitud es transformada. Claro sí. es. Se forma una cadena que vincula nuestros corazones en unidad, hermanos. Amén. Llegamos a ser compañeros, unidos con Cristo, y esa perfecta conexión da al mundo un testimonio del poder de muy Dios. Muy bien,
1: muy bien dicho. Eso.
0: Entonces, ya no habrá contiendas. Ni divisiones, ¿no es cierto? No habrá terquedad en nadie que esté unido con Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a alcanzar este tipo de unidad en nuestra iglesia. Y eh. va
1: que que necesitamos esa unidad. Claro que sí. Porque siempre hay grupitos mm. o castas o eh, caciquismo mm -hmm. en las iglesias y, y este grupo en contra del otro grupo. ¿Y cómo divide? Oh. ¿Y cómo atrasa la obra? Es
0: que no están ¿Unidos no
1: están en, en el Evangelio? No. No están es pensando. Es una agenda egoísta. Claro, Cada grupo, yo claro. tengo la razón, como interpreto las doctrinas de la iglesia y el comportamiento de los hermanos. Pero eh, ay, Por favor, por favor, Cristo ya viene. Amén. Dejemos esas diferencias a un lado oh, y a dediquémonos a lo que Dios quiere que hagamos. Así sea. No a los fetichismos que tenemos.
0: No, no, no. Entonces. Con la ayuda de Dios lo podemos Claro. Alcanzar. Bueno, continuaremos con el estudio del miércoles en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Nos estamos gozando con este último estudio del tercer trimestre de 2023. Pasemos a la sección del miércoles 27 de septiembre, titulada La unidad de la fe.
1: Este repite Efesios 4 y explica cómo podemos lograr los propósitos gemelos de Dios. ¿Cuáles son? Que los hijos de Dios, de todo el mundo, estemos unidos en la verdadera piedad, usando los dones espirituales y concentrándonos en nuestra misión. Amén. Por esta razón, la unidad de la iglesia no es opcional. No. Efesios capítulo 4 comienza y termina con llamados a que fomentemos la unidad en la iglesia. El apóstol enumera siete unos, ¿te uh -huh, acuerdas? Cierto. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, <coughs> una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Efesios, capítulo 4, versículo del 4 al 6. Así es. Debiéramos estar unidos por estas siete realidades espirituales. Pero estamos en verdad unidos. Esa es la gran pregunta, Neci.
0: <risa> Bueno, bueno, la unidad es una afirmación teológica, Omar, uh -huh. pero requiere arduo trabajo, oh, ¿no es sí. cierto? Es primordial que siempre seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Uh -huh. Y una de las maneras en las cuales podemos lograr esto es siendo parte activa del cuerpo de Cristo. O sea, cada miembro es una parte dotada del cuerpo y debe contribuir a la salud de ese cuerpo. Ahora, esto requiere, hermanos, que nos beneficiemos de la obra de los apóstoles, eh, los profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque ellos son como, como ligamentos, sí, como tendones. Ellos tienen una función unificadora nos ayudan a crecer juntos en cristo la cabeza del cuerpo esto se encuentra en efesios 4 versículos 13 y 15
1: ahora pablo nos exhorta a que ya no seamos niños fluctuantes llevados de un lado a otro por todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, Efesios 4.14. Y finalmente, Pablo avanza hacia su llamado final, que seamos benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Sabes, Nesí, nos ruega que prescindamos de la dureza de corazón, mm que evitemos la ira y el lenguaje áspero, sí, sí. que nos concentremos en usar un lenguaje que edifique y que imparta, por supuesto, gracia.
0: Ah, claramente, el propósito paulino del conocimiento práctico de las verdades celestiales y de la sabiduría espiritual es saber discernir entre lo correcto y lo falso. <risa> es producir como resultado una conducta, un, un estilo de vida adecuado como hijos de Dios.
1: Muy bien, muy bien dicho.
0: Hermano, hermana, el proceso de captar la verdad es progresivo. O sea, como seguidores de Cristo, debemos mirar hacia atrás y también hacia adelante. Así es. Para que comprendamos que hemos progresado visiblemente y al mismo tiempo para que entendamos que hay aún nuevas alturas que escalar. Bueno,
1: en sí, eh, el capítulo 4 de Efesios es fácil de leer cuando todo va bien.
0: Oh, cierto, cierto.
1: Eh, pero es más desafiante leerlo cuando nos vemos envueltos en conflicto. Mm. Eso le pasó a Heradio,
0: oh.
1: eh, con 20 años de edad, Llegó a la conclusión que su vida era un verdadero fracaso. Mm, pobrecito. ¿Te acuerdas? Desde los 16 años había estado usando drogas. Mm -hmm. Al principio era solamente para probar y siempre decía que pararía cuando eh, él quisiera. Y siempre los adictos dicen lo mismo. Mm -hmm. Pero el día que quiso parar, descubrió que no podía.
0: Pobrecito. Claro. Ay, qué horrible.
1: Se pierde la fuerza de voluntad. Era un esclavo del vicio. Uh -huh. De ese momento en adelante, su vida fue un fracaso tras otro. ¿Sabes? Me acuerdo que abandonó los estudios, sí. dejó la casa de sus padres uh -huh. y para sobrevivir empezó a robar, Uf. lo que lo llevó a pasar un tiempo en la prisión, uh, Sí.
0: Horrible.
1: Ay, al salir, lo único que consiguió fue un cuarto inmundo para vivir. Pero cierta noche, Nesí, en ese lugar... Un amigo le mostró en su celular, en la aplicación de YouTube, el canal de la Voz de la Esperanza, <risa> justo en el momento en que su servidor estaba predicando el tema situaciones insólitas.
0: Sí. El mensaje
1: eso. tocó su corazón. Mm. Le preguntó al amigo dónde podría ir para escuchar más de esos temas y el amigo lo dirigió a una campaña de evangelismo que estábamos presentando con la Voz de la Esperanza. Bueno. Ese joven me contó su historia. Sí. Y en vez de criticarlo, los hermanos de la iglesia se unieron en oración sí. y buenas obras para ayudarlo. Qué lindo. Finalmente era Dios se bautizó, hermano. Gloria a
0: Dios. Qué hermoso, gloria. ¿no es cierto? Sí. Precioso testimonio. Ese, Omar, es un verdadero ejemplo de cómo una iglesia puede experimentar la verdadera unidad del cuerpo de Cristo, ayudando a otra persona. Claro. ¿No es cierto? El libro Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 445, expande este concepto. Dice... Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Amén. Cristo se dio a sí mismo al mundo para que pudiese limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, Tito 2.14. Eh, este proceso de refinamiento está destinado a purificar a la iglesia de toda injusticia y del espíritu de discordia mm. y contención, para que sus miembros edifiquen en vez de derribar y concentren sus energías en la gran obra que está delante de ellos. Dios quiere que sus hijos lleguen a la unidad de la fe.
1: Y muy bien expresado por la escritora inspirada. Sí. No hay duda, la vida de Jesús en nuestro corazón es el principio en sí activo del amor impartido por el Espíritu Santo. Amén. amén, Es lo único que hace que seamos fructíferos en buenas obras. Cierto. Hermano, el amor de Cristo es la fuerza y el poder de todo mensaje divino que pueda brotar de labios humanos. Es lo único que nos puede unir como iglesia.
0: Amén y amén. Y cuando Cristo toma Posesión de nuestro corazón hermano hermana todo cambia esto es una realidad Omar
1: sí porque sí
0: es. aquel horrible y estrecho círculo del yo mm. ya no es el centro de nuestros pensamientos porque ahora nos volvemos uno con Cristo no es cierto yeah. y por ende buscamos las formas más elevadas para unirnos también con nuestros hermanos en la fe Qué importante es esto, claro ¿no es cierto? Sí. Bien, yeah. pasemos entonces al estudio del jueves 28 de septiembre titulado Somos receptores y dadores de gracia
1: Muy interesantes los dos conceptos Parecen iguales, pero tienen sus diferencias. Uh -huh. Aquí repasamos los puntos principales de Efesios capítulo 5, claro. pero debemos comenzar con Efesios capítulo 4, versículo 32, donde Pablo aconseja que seamos benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros uh -huh. como Dios nos perdonó. Claro que sí. Somos llamados a modelar nuestro comportamiento hacia los demás. ¿De acuerdo? al perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Sí, sí. ¿Sabes, hermano? Pablo contrastó el estilo de vida de imitar el amor de Dios con el enfoque pagano de su tiempo. Bueno, los seres humanos, con demasiada frecuencia, abusan de los demás para su propio placer y luego se jactan de hacerlo. La verdad que somos crueles, ¿eh? No te tienden a atesorar a los demás como hermanos o hermanas en la familia de Dios. Es más, se burlan de ese concepto. Saben Si sí, Pablo nos advierte que tal enfoque no tiene futuro en el nuevo mundo que Dios está planeando.
0: De ninguna manera. No, no, no. no. Es que debemos alejarnos de la oscuridad de nuestro pasado, hermanos. Debemos andar como hijos de luz, mm. Emulando el amor del Padre, debemos abandonar aquellas obras de las tinieblas, incluso aquellas hechas en secreto,
1: <ríe>
0: Efesios 5 del 11 al 12, debemos vivir de acuerdo a la luz de Cristo, o sea en lugar de desperdiciar nuestras vidas en la embriaguez, debemos redimir el tiempo, y más aún, dar gracias a Dios por su amor. Efesios 5, del y, 15 al 21.
1: Y es cierto, Pablo eh, amplía su tema de imitar al amor de Dios al aconsejar a los esposos y esposas cristianas. Oh, sí, claro. O cristianos. El amor abnegado de Cristo por la iglesia es el modelo para los esposos cristianos. Sí lo es. Y la lealtad de la iglesia hacia Cristo es el modelo para las esposas cristianas.
0: También, claro.
1: Claramente, en lugar de usar el don de la sexualidad humana en forma libertina y egoísta, el esposo y la esposa cristianos se enfocan en valorarse y atesorarse mutuamente, convirtiéndose en una sola carne. Mm. Efesios capítulo 5, versículo 28 al
0: 33. Bueno, todo se basa en ser imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5.1. Es, es cierto. Hermanos, la gracia, por la gracia de Dios, nosotros somos llamados a vivir esa exhortación en nuestras relaciones con los demás. Testimonios uh, para la Iglesia, volumen 5, página 162, resume esto y dice: por sus obras malas, el hombre se ha enemistado con Dios, pero Cristo entregó su vida para que todos los que quisiesen fueran libertados del pecado y restituidos al favor del Creador. Fue la anticipación de un universo redimido y santificado lo que indujo a Cristo a hacer el gran sacrificio. ¿Hemos nosotros aceptado los privilegios que a gran costo nos fueron comprados? ¿Somos seguidores de Dios, cual niños amantes, o somos siervos del príncipe de las tinieblas? ¿Adoramos a Jehová o a Baal? ¿Al Dios viviente o a los ídolos?
1: Ay hermano y hermana, si seguimos a Cristo, sus méritos imputados en nosotros llegarán ante Dios como olor fragante y las bondades del carácter del Salvador implantadas en nuestro corazón esparcirán una dulce, bueno, fragancia en nuestro alrededor. Entonces, Nesí, el espíritu de amor, mansedumbre y paciencia que llenará nuestra vida, suavizará los corazones endurecidos. Claro. Solamente así podremos ganar a los acervos enemigos de la fe para Cristo.
0: Ay, ay, es la única manera. ¿no es, es la cierto?
1: única manera.
0: Y finalmente, hermanos, en la parte del viernes de la lección, eh, se concentra más bien en Efesios capítulo 6, sí. ¿no es cierto? Y Pablo nos invita a hacer allí un ejército, un ejército dinámico sí, no y tancado. unido. Yeah. Eh, bueno, un ejército también bien equipado para nuestra misión de batalla. Claro. ¿Cuál es nuestra misión? Proclamar el Evangelio de paz. Esa paz de Cristo nos asegurará el éxito. Amén. ¿no ¿Es cierto? Entonces, hermanos, pensemos en esto. Nuestra victoria únicamente depende... De que nos mantengamos firmes Creyendo en la victoria de Cristo Y actuando de acuerdo a lo que creemos
1: Amén La verdad de que Yo veo en, esta, en este trimestre Un conjunto de ideas Que nos ayudarán a triunfar en nuestro caminar Hacia la patria eterna Así que de esta manera concluimos la lección de esta semana. Hagamos una rápida recapitulación. ¿Qué te parece, Necisi? Ahora vamos punto por punto a ver. para que la, los que están escuchando y viendo puedan tener un esquema. Bien. Primero, el plan de Dios es unir a todos en Cristo. Tenemos la responsabilidad de vindicar a Dios ante el universo al identificarnos con Él. Por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús.
0: Número dos. Cristo es nuestra paz. Por medio de Él volvemos a estar en armonía con Dios.
1: El poder transformador de Cristo entra en acción. Pues éramos extranjeros y ahora somos llenos y completos por la plenitud. ¿De quién más? De Dios.
0: Número cuatro. Nuestra nueva vida en Jesús tiene implicaciones. Oh, sí lo tiene. Recibimos dones espirituales para que ya no vivamos como lo solíamos hacer antes cuando estábamos sumidos en el pecado.
1: El número 5, debemos vivir como hijos de luz, imitando a Dios con obras de amor hacia los que nos rodean. Mm.
0: Y esto incluye nuestra relación, bueno, matrimonial. Así es. Y número 6. Debemos ponernos la armadura de Dios para vencer los ataques del enemigo.
1: El tiempo ha pasado, Raúl. La verdad que sí. Ya concluimos el tercer trimestre del 2023. Puedes increíble, creerlo, Néstor. Increíble. Eh, la verdad que cada lección nos hizo reflexionar en nuestra vida espiritual uh -huh. y en nuestras relaciones con los demás. Oh, sí. Aprendimos, la verdad, mucho, Néstor.
0: Muchísimo, <risa> ciertamente. Pero ahora, Omar, nos encaminamos hacia una temática muy diferente.
1: ¡Ay, qué linda! Sí! Que
0: está. El próximo trimestre estudiaremos consejos sumamente prácticos. El título general de las siguientes 13 semanas es «La misión de Dios, mi misión». Bueno,
1: ¡Oh, tremendo!
0: Seremos nutridos espiritualmente, educados como discípulos de Cristo a prepararnos en forma personal y como iglesia para la segunda venida de nuestro Salvador Jesús.
1: La primera lección para el 7 de octubre se titula La misión de Dios en favor de nosotros Primera parte Te invitamos a unirte con nosotros Amén. Por este mismo medio Estudiaremos y creceremos en la sabiduría del cielo juntos Amén. Como hermanos y
0: hermanas en Cristo Ay, Así sea, así sea Sabes hermano hermana La voz de la esperanza ¿Es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del séptimo día? Claro que sí. Si deseas aprender más, puedes visitar nuestra página, lavoz.org. Agradecemos muchísimo tu apoyo. Y a ti, que colaboras enviando tus ofrendas. Gracias por tu generosidad. Amén. Oramos siempre por ti, por los tuyos. Y sabes, rogamos que también ores. Por nosotros. Omar, este, este trimestre hemos estado en varios lugares, ¿no es cierto? Sí. A ver, ¿cuáles? Sí, bueno, visitamos allí la iglesia de Westchester en uh, Miami, Florida, ¿no es cierto? Sí. También estuvimos en la iglesia de San Anselmo al norte de San Francisco, en California. Amén. Fuimos también al hermoso campestre hispano de la Conferencia de Wisconsin. Pasamos lindos Qué días feliz. allí. Sí, sí. En Silmar, California. En Charleston, South Carolina. Y en Denver, Colo Colorado. Nos hemos gozado, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos y les saludamos. Con cariño a todos Que Dios ustedes. te
1: bendiga y te guarde Es nuestro sincero deseo Para ti y los tuyos
0: Amén